1: Bienvenidos al podcast de Italia Forne, aquí podrás escuchar a renombrados chefs y emprendedores que un día decidieron apostar por la gastronomía y que a pesar de los tropiezos iniciales lograron posicionarse como un referente en el mundo de las pizzerías y restaurantes. Hoy nos acompaña Adrián Escamilla, propietario de Pizza Jazz Café, un foro dedicado al jazz y la pizza, sin duda un referente que nos demuestra que la buena música y la buena comida no conocen distancias ni fronteras.
2: Entonces, eh, Adrián, cuéntanos un poquito acerca de tu camino, porque de repente hay cosas que nos suceden y se nos presentan y de repente las planeamos muchísimo, ¿no? Yo quisiera saber si tú siempre supiste que querías tener una pizzería y además ser saxofonista y conjuntar las dos cosas.
1: Bueno, realmente no, no lo sabía. De hecho, yo siempre platico que cuando yo iba en la secundaria siempre me reprobaban en la clase de flauta. Entonces, nadie podría creer que yo soy músico ahora, ¿no? Y de alguna manera, las pizzas, pues, es mi comida favorita. Entonces, yo no soy chef, no estudié gastronomía, pero algún día me levanté con la firme idea de aprender a hacer pizzas porque era lo que más me gustaba. Entonces, creen? este pues, me, me tardé bastantes... Yo creo que un par de años, más o menos en en empezar a hacer unas unas pizzas medianamente decentes porque no lo busqué en, en Youtube, no lo busqué eh, digamos que no me acerqué a alguien a tomar clases sino yo solito empecé y, y y bueno así fui mejorando hasta que de pronto alguien me empezó a decir oye deberías hacer pizzas te iría muy bien y no sé qué y yo este yo ya era músico obvio y me dedicaba, además de tocar, a dar clases de música, entonces ya estaba como un poco eh, con ganas de, de empezar un negocio propio, y la verdad es que como paulatinamente se fue dando fusionar esto de tener un foro de, de música y tener la pizzería porque eh, como que no me quise alejar de, de mi medio musical ni de estar tocando y seguir con el negocio, ¿no? Entonces, es como se fue dando paulatinamente todo, ¿no? No fue así de que yo naciera eh, con la idea de, de ser músico o tener una pizzería, ¿no?
2: Fíjate, es muy interesante porque usualmente cuando nos contactan eh, personas que están como en la puerta de su primer negocio y están súper indecisas y de repente tienen todos los miedos del mundo, ¿no? Lo primero que te dicen es, es que no tengo experiencia, es que la situación pues, está eh, muy mal, pero me han dicho que las pizzas se venden mucho. Entonces, yo soy una persona convencida de que detrás de toda empresa y detrás de todo negocio, el, lo importante es la persona que está detrás de todo eso. Y entonces, yo estoy segura que tú tuviste también, eh, si quisieras ayudarle un poco, porque este programa está como pensado para los... Que empiezan los que vienen los jóvenes que vienen detrás de nosotros y que tienen muchas ganas de salir adelante tienen muchas ganas de tener su negocio piensan en, en, en un restaurante piensan en una pizzería piensan pero de repente les asaltan todos los miedos no usualmente son cuatro que por ahí se llaman incluso en, en, en la can los llaman los cuatro jinetes del apocalipsis no que todo el tiempo están presentes el primero es no tengo no tengo dinero, no tengo experiencia, luego no puedo, ¿no? Vienen todos los imposibles porque siempre hay una crisis, siempre hay una situación eh, que, no, que no tenemos como contemplada o que no encontramos el local, no puedo entender cómo llevar un negocio y luego viene el no sé, cómo, no sé cómo hacer esto, no sé cómo ser empresario y luego el no debo, ¿no? Que, que sobre todo en un país como México siempre es es que no sé si es el momento adecuado. Yo entiendo que Todas esas cosas pues, son frenos al principio, pero también entiendo que si no, si no te enfrentas a estas como esfinges ¿no? que se te ponen de repente en la puerta de un proyecto y, lo, y seguramente lo, lo aniquilan, por todas estas, todos esos temores que aparecen de repente son terribles. ¿Cuáles te pasaron a ti? O sea, ¿cómo empezaste? Cuando tuviste la idea y de repente se te fue dando... Y dijiste, vale, un local, ¿no? Voy a buscar, pero a lo mejor no tenías el dinero, a lo mejor no tenías planteado cómo ibas a conjuntar las dos cosas. En tu caso particular, pizza y Jazz, ¿no? Que, que ha sido una fórmula ganadora de muchas maneras. Siento que es importante si tú pudieras compartir esa experiencia en particular de tus miedos al principio, de, 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 o sea, de cómo fuiste llegando a decir, me aviento igual y, aunque
1: no haya dinero, aunque no haya experiencia, aunque no haya tal. Claro. Pues bueno, me parece una excelente pregunta y Gracias. creo que también mi respuesta va a ser también muy acertada porque creo que provengo de ese sector como no privilegiado económicamente que nos cuesta a veces un poco más hacer las cosas, ¿no? Porque a veces pues es mucho más fácil cuando tienes todo de la mano que te lo brindan y lo que quieras, hijo, y... Y no hay problema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mi, mi historia particular, este, que, como tú bien lo dices, tampoco yo tenía ni, ni un peso, pero no empecé con el local que tengo ahorita. Una tía se enteró que yo eh, estaba empezando a, a, a hacer pizzas y en un cumpleaños me, me regaló mi kit pizzero. Me regaló un hornito eléctrico, mi delantal y mi cortador de pizzas.
2: Wow. Así
1: muy sencillo. Y con eso empecé a ir como a las reuniones familiares o de pequeños amigos, así como la gente que lleva su guitarra y canta, pues yo llevaba mi horno de pizzas y empezaba a hacer pizzas ahí muy lentas y todo, pero a la gente le gustaban mucho. Te estoy hablando de que empezaba a hacer tres, cuatro pizzas así para la fiesta, no, no, uh -huh. no, hace una producción grande y de ahí la, la gente me empezó a decir, oye, de verdad te, te están quedando muy buenas las pizzas, tienen eh, buen sabor, tienen un toque diferente, deberías de animarte y de ahí como que me fue entrando la cosquilla de, de hacerlo. Posteriormente el siguiente paso después de te estoy hablando yo creo que de un año o dos años me compré un horno pero de estos como de, de feria así de, de lámina muy muy sencillos que fue lo que, lo que pude comprar y lo puse aquí en la casa y como yo ya era músico, entonces ya tenía la idea de, de hacer un foro. Entonces, aquí en una sala, invitaba amigos y grupos y hacíamos conciertos. Entonces, yo de una forma muy underground, tenía ya mi pizzería aquí. Entonces, cada sábado y domingo yo ponía la pizzería y, y digamos que transformaba la, la sala en, en un pequeño foro de conciertos. O no sé, gente comía en el comedor... Muy, muy sencillo, pero con muchas ganas de hacerlo. O sea, maravilla. empecé de verdad de cero. Después eh, puse un local, porque dije, es que ya no, no puedo estar como nada más los fines de semana. o ¿Lo hago bien o no lo hago? Porque en ese Inter, pues, del domingo al otro sábado se echan a perder la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces no es como muy rentable esto. Entonces después pasó un tiempo y me decidí ya poner un local con ese hornito en un lugar que ya está como más transitado y, y todo esto como ten, pensando lo que yo creo que todos pensaban, estaba en un parque y yo pensaba que era como una ubicación clave y me di cuenta que no, porque toda la gente iba al parque porque no tenía dinero y no iba, y no iba a ir a gastar, entonces ellos llevaban su so torta, su so lo que fuera y nadie me compraba absolutamente nada y también estaba en una zona de, de casas, de, de buena de buenos ingresos no una, una buena zona y también la gente eh, no, no nada. Entonces, entendí que no pues que estés en un lugar de paso, sino de, de, ya dependen otros factores. Justo al, al lado tenía un café. El café estaba más bonito, pero la verdad es que la comida y el café que venían eran muy malos. Pero a la gente le gustaba solo el hecho de que se veía más bonito. Entonces, me, me di cuenta de que como a ese sector no era el que iba a llegar porque yo no podía competir entonces decidí cerrarlo y también este de verdad también el horno que tenía pues no me no se compara con los de Italia Forni que te hacen los pizzas en tres minutos porque obviamente no somos un fast food a mí como hago con esto me llega la gente de golpe 20 30 personas al mismo tiempo y tienes que pues servir lo más rápido que pueda ¿no? Entonces, si sí necesitas un horno que te dé esa velocidad.
2: Claro y es pues,
1: entender la, la diferencia y que a pesar de que estoy ahora, actualmente estoy en, en la colonia de portales, sin embargo, para mí ha sido eh, más clave el tener un, un buen horno, productos de calidad, música de calidad, porque antes no podía, por el espacio tan chiquito, no podía tener música. La música con las pizzas ha sido como la clave, pero como alguna vez te, platicando contigo me, me mencionaste que ha habido conoces gente que lo ha intentado y no le ha funcionado, tienes toda la razón, pero yo creo que la, la cuestión es que yo soy músico, eso creo que es bien importante. Claro que ¿Qué sí. otra cosa te iba a decir? Ah, sí, algo bien importante que, que tengo muy claro es que un negocio es como un bebé, no puedes comer del bebé. Claro. Tienes que esperar a que el bebé crezca. Seguro. Entonces, también esa es como una clave de... Bueno, un, un consejo que yo le doy a la gente que está empezando, que entienda que, que no van a abrir su negocio y a los dos, tres meses van a estar viviendo de eso. Es muy difícil, tienen que encontrar ellos un poco la personalidad del negocio, porque si tu negocio no tiene personalidad, es difícil que, que salga adelante. Se, por ahí dicen pues, que... Con tanta
2: competencia, ¿no? Que hay...
1: Sí, exacto. Tú tienes que tener tu personalidad y tienes que ser firme en lo que vendes. Si yo estoy pretendiendo... O sea, por ejemplo, donde yo estoy, ya sabes que están todas las cadenas comerciales que venden pizzas en 80 pesos sí. y te las dan en 30 segundos. Y yo me pregunto, ¿estoy en una zona donde la mayoría de la gente... ...rentas, departamentos este, muy baratos, de, pues el nivel económico no es alto. ¿Y por qué si van y me compran a mí una pizza de 230 pesos cuando está la de 80? Porque es otra calidad y ellos han sabido pero a base de, de estar años ahí, ¿no? Vigente, de tener paciencia, irles desarrollando un poco ese gusto a ellos... Es un poco eso, ¿no? Y, y tener la personalidad de, del sabor, de que los ingredientes eh, sean los que a mí me gustan, que, que yo diga, wow esto sí está bueno. Es un poco eso, ¿no? Encontrar esa personalidad, eh, tener paciencia. Eh, pues ahorita creo que indiscutiblemente lo, todas las, las redes sociales, todo esto es lo que, lo que funciona. O sea, ya no funciona tanto como ir a repartir volantes o... Claro. Otras tácticas, ¿no? Hay que encontrar, siempre ser creativo en, en crear las, las tácticas de, de cómo atraer a la gente. Todo esto es, creo que es bien importante.
2: Sí, Bravas, tú te has convertido como en una especie de lugar de culto, porque yo he leído muchos artículos que hablan no solo de, de las pizzas maravillosas que haces, de las conchas también, que son pues muy típicas ¿También? de México, de la gente que, que presentas en un lugar pues pequeño, porque en realidad no es que sea un foro tan grande. ¿no? Y siempre que leo Pizza Jazz Café, siempre leo una reseña que habla bien de la pizza, que habla bien del concierto, que habla bien del ambiente, que habla bien del servicio. O sea, muy rara vez me he encontrado, y te lo digo súper honestamente, con una persona y un negocio que no tengan reseñas negativas, o sea, la mayoría las buscas y siempre alguien tiene algo que decir, ¿no? Esto que dijiste obviamente es muy importante y siento que es una lección de vida porque muchas veces las personas piensan solo como en, en replicar. Ya vi que el negocio de enfrente vende mucho, entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? O voy a hacer algo muy parecido. Y la verdad truenan, o sea, yo te puedo decir fácilmente que hemos visto proyectos muy buenos que de repente al año ya no existen, que no dices cómo es posible, ¿no? Y yo creo que no hay eso, o sea, no hay una personalidad. Los negocios que perduran en el tiempo son negocios que siempre tienen algo que contar, diferente al que está junto y al que está enfrente. Y con esto te pregunto que claro. obviamente yo creo que tienes muchas lecciones que compartir yo te preguntaría lo más importante al principio, que te sigues sosteniendo hoy en tu carrera, en tu negocio, porque además eres un gran deportista, eh, vas a correr motos, eh, corres todos los días. Yo siento que eres alguien disciplinado y que tal vez ese es uno de los pilares ¿no? que te, que te ha sostenido. Pero yo insisto que siempre la persona que está detrás de todo negocio es importante. ¿Cuál es la lección que podrías decir que aprendiste y que hoy te sigue sosteniendo? No sé, por ejemplo, bueno, si haces sí, tú la, compra,
1: no, o... sí, la, la, la disciplina definitivamente eh, le diste como al clavo. Creo que el consejo que le doy a cualquiera que esté emprendiendo, eh, por ejemplo, en mi caso, la, la música es una cuestión de, de disciplina, lo igual que el negocio. O sea, un, un músico no se puede formar en, en 10, 15 años. Es una cuestión que tarda décadas, ¿no? Y inclusive hasta que te mueres no dejas aprender. Entonces estoy un poco acostumbrado a que las cosas no se dan fáciles, que no se dan rápido. Lo mismo que en el, en el deporte hay que ser constante, disciplinado para que tengas una buena salud, etcétera. Me parece que, que la clave de, de este negocio ha sido eso, la disciplina, la salud del negocio. Creo que, que desde mi perspectiva también... No le puedes meter más al negocio de lo que puedes y de lo que te va dando. Es decir, si yo voy a abrir un negocio, no voy a ir al banco y pedir un crédito de dos millones de pesos para abrir el negocio cuando no tengo ni idea ni, ni una trayectoria. Claro. A lo mejor me parece más sano hacerlo como yo lo, lo fui haciendo poco a poco y conforme el negocio me iba dando... ...le iba metiendo un poquito más... ...porque sí conozco mucha gente que de pronto se avienta... ...cifras millonarias en abrir algo y no tienen ni idea... ...y como dices tú, al año ya no existe el, el negocio, ¿no? Ahora déjame decirte que, que para mí como para todos no ha sido fácil... ...y yo te puedo decir que, que yo quizá unos cuatro años perdí dinero... ...o sea, no fue de que se me diera en un año... ...pero también... Siempre he pensado que, que a veces ahorita ya no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, sino tener diferentes opciones, como yo con la música y este negocio, y a la vez los, los he conjuntado, ¿no? Claro. Y también le, le sigo buscando, ¿no? Ahora eh, en el horno eh, hago, como por ejemplo en la, las pizzas, hay que tener el horno prendido todo el tiempo. De pronto hay muchas horas muertas y no puedes apagar el horno porque se enfría, entonces de ahí se me ocurrió empezar a hacer lo de las conchas. Entonces usando lo que ya tenía los empleados, el local, el horno, empezar a hacer las conchas en como en estos tiempos muertos. Eso me ha funcionado bastante bien, ¿no? Sigo buscando como siempre alternativas que hagan crecer el negocio, que le den una opción más. También mi carta no es una carta que tenga mariscos, hamburguesas, tacos, pizzas. Solamente tengo pizza. Claro. Entonces, creo que eso le da también personalidad al negocio, ¿no? Mi negocio se llama Pizza Jazz Café. Claro. Entonces, tú sabes que vas a encontrar esas tres cosas.
2: Oye, y hubo, ¿tuviste algún momento, no sé, de, de miedo, de arrepentimiento? ¿En algún momento dijiste, esto no va a jalar nunca, más vale que, pues, me dé por vencido y cierre y piense en otra cosa? ¿O siempre tuviste la certeza de que te iba a salir
1: bien? Sí, tuve la... La certeza, el miedo, y la incertidumbre siempre están ahí, pero es como, como manejar moto un poco, el miedo en el negocio. Si tú manejas moto y le pierdes el miedo, vas a tener un accidente gravísimo. En el momento en que no le pierdes el miedo, manejas con más precaución, tienes este más seguridad. Yo creo que aquí el, el miedo en un negocio siempre va a estar vigente, Siempre pero uno tiene que amar el negocio. Si no amas el negocio, es muy difícil. Conozco mucha gente que piensa que va a poner un negocio y que lo va a dejar encargado y nada más va a llegar en las noches a cobrar. Entonces, eso me parece que es un, un error fatal, porque por más confianza que le tengas a tus empleados, más cámaras que pongas para cuidarlos, por más control que tengas de, de todo el el factor humano que uno como dueño le puede imprimir a su negocio no te lo va a dar nadie.
2: Claro.
1: Entonces, me parece que sí habrá días en los que uno no pueda estar en el negocio, pero que trate uno de estar lo más posible, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil finalmente de un negocio, me parece que no es acreditarlo ni, ni hacer las cosas bien, sino llegar a, a tener un equipo de trabajo sólido. Me parece que eso es lo que cuesta más trabajo, o al menos a mí me ha costado, ¿no?
2: Sí, es un punto difícil, definitivamente.
1: Sí. Yo
2: siento también que hay que romper algunas reglas, porque definitivamente la pasión, sí. En eso te doy toda la razón, porque... En, en los años hemos visto surgir incluso gente que hace lo mismo que nosotros o pretende. Y de sí. repente truena también porque o sea, realmente es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy pesado. Pero el restaurante, la pizzería también es lo mismo. Y veo que definitivamente hay que romper reglas en algún sentido personal. El yo, vaya, a eso me refiero. O sea, tú estás rompiendo reglas porque en realidad es que nadie se va a sentar en una pizzería esperando un gran concierto de jazz y tú invitas gente pesada del, de, del mundo del jazz y no sé, o sea, no es lo mismo si asentar a un lugar con personalidad con un, un propietario que tiene verdaderamente una pasión que te vende una pizza, como dices tú a lo mejor enfrente la tienen a la mitad de precio pero la gente dice, no, yo voy a Pizza Jazz Café porque sé que voy a a pasar un rato, porque vivimos de momentos, ¿no? O sea, de, de historias que, que, que podemos contar. Ayer fui, entonces vi un concierto increíble y demás. Yo siento que eso le falta mucho ahora a la gente, hay mucho miedo, hay mucha competencia muy desleal también, o sea, ya tú haces algo increíble, no te he preguntado si, no sé si a lo mejor alguien se te quiso poner enfrente haciendo lo mismo que tú y ya sabes, vendo lo mismo pero más barato, porque eso también suele suceder. Y eso es algo que se da mucho y que es muy desleal y te prometo que lo he, hemos visto tronar gente, verdaderamente fracasos económicos increíbles con inversiones porque se ponen a ver lo que hace el de enfrente. Entonces, si tú sigues esa regla, seguramente no lo vas a lograr porque no vas a aportarle nada personal a lo que estás haciendo. Exacto. Yo creo que, bueno, y, y sigo, perdón, de repente eh, me emociona porque dices exactamente lo que yo esperaba escuchar de ti y se la hace increíble sobre todo para la gente que empieza. Hay una pregunta que a mí me hicieron hace mucho y que sí me tardé mucho en contestar y es que si te hubieras obligado a trabajar únicamente dos horas al día, ¿qué sería lo más importante que harías por tu negocio?
1: Bueno, eh, fíjate que mi negocio no tiene, no está abierto todo el día. Mi negocio abre nada más de las 7 y media a las 11 por las noches. Ok. Porque también llegué a esa conclusión. Yo, cuando empecé, abría desde la. Llegábamos a la 1 y cerrábamos a las 10 a las la cocina. Y, y empecé a ver que eh, quizá por la zona que, que no, no es una zona de oficinas, y etcétera, y también por lo de la música. La gente, yo empecé a vender pizzas hasta en la noche. Entonces, este, dije, pues realmente no tiene ningún sentido estar pagando empleados, estar pagadas, estar pagando luz, porque estoy gastando más dinero y no y no estoy produciendo nada, ¿no? Entonces, no, no es algo que, que todo mundo pueda tener el mismo horario que yo, pero sí creo que, que tienes que encontrar un poquito la, la hora en la que te, que te funcione. A mí en las noches es el horario que encontré que me... Que me funciona y me permite no gastar tanto dinero en, en empleados, en luz, en gas, que eso hace como que equilibre un poquito lo, los gastos, ¿no? Es bien claro. importante. Y finalmente, todo ese tiempo eh, que, que me sobra, obviamente pues un negocio demanda ir a hacer compras, ir al banco, etcétera. Y en mi caso, como tengo grupos todos los días diferentes, entonces estar haciendo el, el booking de los grupos... Claro. ver qué les falta, eh, eh, invitar gente, hacer flyers, todo esto eh, pues quita mucho tiempo, además de que, como dices, soy músico y también soy, soy muy activo en la música y, y sigo tocando, entonces este, en las mañanas ensayos. Si fueran, si fueran como las dos horas, realmente de alguna manera es lo que yo hago, porque yo tengo los conciertos a las nueve, y acaban a las diez y media, entonces digamos que la hora fuerte es de nueve a once, digamos que son las dos horas que tengo, entonces yo en esas dos horas, nos llegamos a las siete, abrimos siete y media, pero en ese lapso estamos preparando todo, porque la gente llega a ocho y media, nueve, y, llegan, y es lo que te digo que me pasa, que llegan todos al mismo tiempo, claro. entonces de verdad eh, para mí no es comercial ni nada, pero tener el horno que tenemos de Italia Forni ...nos ha cambiado muchísimo. O sea, el, el tener en un negocio las herramientas que te van a hacer salir adelante... ...es la mejor inversión que puedes hacer. Porque te digo que ya tuve ya tuve otro horno y pues no, una pizza te tardaba 15 minutos... y bien me iba. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque por más que pongamos que no somos fast food... ...que es un slow concept y todo esto... La gente, es muy difícil que, que actualmente ya la saques de esa idea, ¿no? Entonces todos llegan y quieren... Quieren rápido. Comer rápido y todo. Y también a veces mencionaba ¿no? Hace, hace rato mencionabas que, que has leído reseñas muy positivas y todo. Sí bien la mayoría sí son positivas, pero como todos tenemos también este algunas reseñas negativas, inclusive de gente que nunca probó la pizza y, y dice que son que es una porquería, ¿no? Claro y no las probaron porque se fueron, porque no se les atendió tenido en 10 en minutos la, la pizza que pidieron, cosas así, ¿no? Entonces, pues tampoco somos monedita de oro y creo que ahí, ahí sí, como te decía, creo que ese concepto de que el cliente siempre tiene la razón no aplica porque también somos un foro de música y hay gente que nos ha dicho, es que no puedo platicar y entonces yo les contesto, es que no debes de platicar porque vas a escuchar un concierto y por respeto a los músicos, claro. etcétera, ¿no?
0: Entonces, se, se si yo me pongo de ese lado, lugar.
1: pues sí, yo tendría que decirles a los músicos, oye, no toques tan fuerte porque no pueden platicar, ¿no? Entonces, claro. el 90% de la gente que sí va a oír a, al grupo se tiene que chutar la plática de los otros y escuchar la música que edito. No, o sea, no le vas a dar gusto a todos. Eso es un hecho. Entonces,
2: Pero eso creo ni que nunca. al...
1: al Sí, no, no, en ningún trabajo, en ninguna y relación. Sí, hay clientes
2: que son terribles y que después hablan mal de ti como proveedor o como negocio o como lo que sea y de, de maneras a veces muy injustas, ¿no? Porque de veras hay, hay personas intratables. Yo, la verdad es que mi hermana también tiene una, una sí. pizzería y lo mismo, muchas veces le han hecho reseñas tremendamente malas de personas que nunca se han parado ahí. Entonces... No. Hay clientes buenos, clientes malos y, y, a, y hoy con las redes sociales y el WhatsApp y todo, todo este asunto de, de, del Internet, del Instagram. O sea, se presta mucho a que el envidioso de turno o la misma competencia hable mal de ti, ¿no? Y eso, yo creo que ahorita nos estamos dando cuenta o, o estamos como aprendiendo a discernir todos estos comentarios que uno lee no sé si ha sido tu caso, yo en verdad busqué algunas reseñas tuyas negativas, no las encontré, no tener suerte, para ver también esa parte, porque sí hay, hay momentos en que una mala opinión influye muchísimo. Y realmente dices, no, es que claro. ¿sabes que ¿Para qué vas ahí? No puedes platicar, eh, te sirven, a lo mejor tu pizza se tardan un montón y además tienen una bola de músicos ahí tocando no sé qué. O sea, hay gente que no entiende el concepto, y no entiende el formato o el, o el esquema en el que está sustentado Pizza Jazz Café y de repente te mandan a lo mejor una reseña horrible que otro lee y dice, no, pues entonces no voy a ir. Eso se liga con lo que decías antes de la personalidad de un negocio. Por eso es muy importante que la gente o tus clientes entiendan de qué se trata ir a comer contigo. Yo he ido a lugares, por ejemplo, donde tienen las televisiones enormes y hay un ruidero infernal molesto y de todas maneras tampoco puedes platicar pero la gente lo acepta, ¿no? un poco más de buen grado que a lo mejor piensan que van a comer una pizza en la noche en un lugar chiquito y lo que sí leí y que me gustaría mucho que nos platicaras un poco de eso es que hay un excelente servicio y creo que eso también se debe a que tienes muy buen, muy buen equipo de colaboración contigo eso es un tema recurrente mucho nos sucede que se quejan mucho, por ejemplo, de que el personal, sobre todo en los restaurantes, tiene una rotación inmensa, ¿no? O sea, mañana ya no llegaron y te dejan la cocina tirada y demás. Entonces, yo me tardé como empresa en conformar un equipo de colaboradores como 10 años. O sea, de gente que realmente está conmigo, que realmente se pone la camiseta, que realmente le entra lo que haya que entrar, que trabaja con pasión, que trabaja con compromiso, 10 años, o sea, no es fácil hacer un equipo de colaboradores importante, tú lo tienes, ¿cómo, cómo lo elegiste o, o qué te basas como para elegir un perfil de persona que sabes que va a funcionar dentro de Pizza Jazz?
1: Bueno, eso es, eso es lo que te había comentado hace rato, ¿no? O sea, que lograr conformar el equipo de trabajo siento que es lo más difícil, más que la clientela, más que lo que sea, el equipo de trabajo, porque finalmente son los que van a dar la cara. Fíjate que yo no no siento que sea como nuestra parte más fuerte, aunque afortunadamente hayas encontrado algunas críticas positivas, siento que, que esa, fal esa parte yo siento que es un poco nuestra debilidad y... No, suena fácil, así como decir, pues, ¿por qué no lo trabajas? No? Es un poco crítico a veces la situación porque no puedes de pronto llegar con, con un empleado y hacerlo sentir mal porque en el momento en el que tú no estés, ese empleado eh, pues va a estar incómodo, entonces puede que se desquite un poco con los clientes, ¿entiendes que baje un poco el nivel de la pasión de entrega en el trabajo... Entonces es es muy complicado. Básicamente el, el perfil de, de la gente que trabaja conmigo son generalmente estudiantes de música, de, de teatro, de danza, porque de alguna manera es la gente que, que llega y me pide trabajo. O sea, a veces yo como sin sin buscarlo, como estamos rodeados de de, de gente en, en el medio del arte. ...es lo que me llega y a ellos les gusta porque rodean de, de conciertos... de ...la mayoría de la gente que va ahí pues obviamente disfruta las, las actividades artísticas... ...entonces es un poco ese perfil el que el que yo manejo... ...y me gusta que también es, es gente que, que tiene pues una preparación artística... ...pero finalmente es una, una preparación que habla de gente que quiere salir adelante... ...que seguramente no van a trabajar conmigo toda la vida... Y espero que, que no lo sea por su crecimiento. No quiere decir que no no podamos crecer aquí, pero siempre uno se le desea a su empleado que, que pueda crecer y salir adelante, ¿no? Entonces, este sí siento un poquito que, que eso es lo que a, a mí me, me ha fallado, ¿no? Que, que tengo que trabajar todavía un poquito más en un poco el trato al cliente. Al ser un lugar pequeño, me parece que es como súper importante que, que al cliente trates de, de conocerlo. O sea, la gente que va seguido, que te aprendas el nombre de ellos, que sepas qué hacen para que les preguntes, oye, ¿y cómo va esta actividad que hiciste? Etcétera, ¿no? Creo que al, al ser un lugar pequeño, eso es súper importante. A un cliente le puede encantar mucho más el hecho de que él llegue y sepas cómo se llama, que lo saludes de mano, que lo salgas a recibir, eso es para el cliente más importante que si llega al lugar más lujoso. Entonces es una de las cuestiones que nosotros, los que no tenemos un lugar así súper lujoso, tenemos que sacarle partido, ¿no? El trato personal. Oye, ¿y con ya funciona
2: sin ti? O sea, si la dejaras, no sé, una semana.
1: Sí, o sea, sí lo ha hecho. Y funciona, pero de verdad no es lo mismo. La pasión que uno como dueño le, le puede imprimir, me parece que es muy difícil que, que alguien más la le pueda imprimir. Aún así, aunque respeten los protocolos que tenemos, ¿no? De, de que llegas y pasa el cliente, te presentas como te llamas, etcétera, ¿no? Tenemos como ciertos protocolos a seguir, pero de verdad es, es como bien difícil cuando uno no está. O sea, no quiere decir que no te puedas dejarlo, claro, ¿no? Pero porque claro. también les eh, pues de pronto tomarse unas vacaciones, cosas sí, así. Renovarse también. ¿Vas
2: a salir a, claro. a otros lugares como para
1: ver que de nuevo... Sí, ¿cómo, sí, ¿cómo sí cómo claro, te, claro. De hecho, te tengo, este, tengo también como mis lugares favoritos. Como estoy tan ocupado siempre, entonces yo prácticamente salgo nada no más cuando es tocar. Y tengo amigos que también tienen este, lugares muy parecidos a los míos. Por ejemplo, están las musas de papá Cibarita, que tienen también su horno de Italia Forni. Y también tienen su foro, entonces a veces voy a tocar ahí. Está, creo que es en la pizza pan, ¿no? Uno que se llama Enanos Café, que también hacen pizzas, también tienen horno de Italia Forni. Sí, como no, es un cliente de hace muchos años. Entonces, este, sí, sí, pues vamos y platicamos anécdotas y, y todo. Y, y ves que, que, que están por el mismo camino, ¿no? Con, claro. con una unas pizzas de, de primer nivel y, y atención personalizada y, y sí y obviamente pues, trata ¿no? de ir a uno
2: importante. Sí. O sea, siempre ofrecer no sé la misma calidad a lo mejor cambiar algunas cosas pero mantenerse en el nivel yo creo que es la cosa más difícil porque tú vas a un lugar que es tu favorito y vas una vez dos veces tres veces y de repente a la cuarta ya no es lo mismo eh, ya no te gustó, a lo mejor cambiaron la fórmula y ya no vuelves. Entonces, mantenerte Exacto. con clientes en, en el tiempo, como como tú, como enanos, o así sea, es, es un logro muy grande. Parte de lo que dices de saludar a la gente, de fidelizar, ¿no? Ahora hay esa palabra, la fidelización del cliente. Que muchas personas creen que es darte una tarjetita con puntos, que bueno, a lo mejor también funciona, ¿no? pero que sobre todo es cómo estás Adrián pásale oye regresaste qué buena onda qué opinas en qué crees que puedo mejorar o cómo está tu esposa o cómo está no sé cómo vas con los estudios o sea sí claro a veces no se puede y hay veces hay gente que no se presta también dentro claro. de los de los negocios sobre todo de gastronomía pues muchas veces hay personas a las que no les agrada para nada, ¿no? Ni siquiera que les des la mano, entonces hay también eh, cierta distancia. Y dentro de todo esto, te digo, lo, lo más importante de un lugar, yo considero, es que siempre mantenga el mismo estándar con el que empezó.
1: Sí, no sé eso es súper importante. Sí, o sea, yo, yo por ejemplo, cada año subo los precios porque las obviamente las cosas suben y siempre le digo a los clientes, a ver, ¿qué prefiere? ¿Que baje los que mantenga los precios y baje la calidad o que suba los precios y mantenga la calidad? Y todos siempre me dicen, "No, sube los precios, no importa, pero queremos la misma calidad." Y yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Un negocio como el mío en particular no nunca va a competir en precios, porque no podemos competir con fast food porque además ellos, ellos compran toneladas de, de queso, toneladas de salsa diario. No son los mismos precios que nosotros podemos manejar y no es la misma calidad. Entonces tenemos que competir con calidad, no con precios. Eso es lo que eso es lo que diferencia de unos zapatos italianos a unos chinos. Me o sea, unos, unos zapatos italianos te van a, a durar siete años y los chinos te van a durar un año. O un mes. Y van a costar diferente, ¿no? <ríe> Fíjate que hace, hace rato comentaste algo
2: o sea, acerca de tu carta. Dijiste que tienes una carta básicamente pequeña. ¿Cuántas pizzas tienes tú en total en tu carta?
1: Tenemos como cerca de 20. Ah, bueno, es una
2: carta. O sea, bueno, estás especializado en pizza. Sí, solamente 20 tenemos es pizza. Una, es un menú importante. ¿Cuál es el sí, que más vendes? Sí, pero ni
1: siquiera hay ensaladas. Vamos. Claro. Porque, porque eh, digo, a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que la gente no me, no me pide otras cosas. Entonces, eh, sí, estamos especializados nada más en pizzas.
2: Cuando nosotros tuvimos el, el, nosotros empezamos con un pequeñísimo restaurante en la colonia del Valle que se llamaba Mediterráneo. Y caímos en todos los errores, todos los errores que te puedas imaginar. Uno de ellos es que este local estaba junto al mercado del Valle. Y entonces estaba la torre, o está todavía la torre mexicana, que ya no es mexicana ahora, no sé qué hay ahí, pero antes era una torre llena de empleados. Y había un paso impresionante de gente y no se nos paraba ni una mosca nosotros, ¿no? Y entonces empezamos sí. a cometer el error de pon ensaladas y ahora pon desayunos y ahora pon, no sé, pastas, ¿no? Y ahora... <ríe> Y de repente teníamos un menú de 350 cosas que sostenerlo, un menú muy grande es muy costoso. Y al final no hacíamos nada bien. Entonces realmente yo creo que la carta y cómo tú establezcas también qué vas a vender es muy importante. Por ejemplo, teníamos un chef en aquel entonces que era italiano 100% y se enojaba muchísimo cuando la gente pedía una pizza hawaiana o hacía una pizza que era una obra de arte y te pedían limón ¿no? o ketchup, sí. alguna cosa así. Entonces vas aprendiendo que tú no puedes llegar a imponer muchas reglas al mercado, sino que tienes también que ser como sensible para entender las reglas que el mercado te está poniendo a ti. O sea, obviamente si tú tienes una pizza con el mejor jamón y alguien te pide que pues no lo vas a educar y decirle, oiga... Pues es que cómo le va a echar katsu para serrano tan fino que le estoy poniendo encima de la pizza, ¿no? Claro. Hay anécdotas, no sé, yo podría contarte muchas cosas porque este restaurante es un par de años, entonces, hasta que pues, empezamos con los hornos y era un trabajo muy exigente y ya no lo pudimos tener y no hemos vuelto a tener una experiencia así, entonces empezamos con un, con un pequeño restaurante también, que, que en un principio iba a ser pizzería, pero pues como no vendíamos nada, empezamos a llenarlo de cosas. Y a trabajar 12 horas, 14 horas, y al rato éramos esclavos totalmente del negocio, y no, no teníamos eh, ninguna ganancia, no había ningún tipo de ganancia, porque obviamente fue una escuela maravillosa. Pero para quien empieza, pues obviamente a lo mejor no tiene tiempo no de hacer una escuela o no tiene los recursos de hacer una escuela larga de dos, tres años de, de prueba y error y de sostener algo que no te deja utilidades. Y nos dimos cuenta que hay que, hay que pesar, por ejemplo, ciertas cosas, que hay que tener una idea de, de, de todo eso que implica eh, costear. Pero aun cuando costeas muy bien, si tú no tienes ese toque en tu menú que a la gente le antoja y que a la gente le gusta, y que a la gente te paga, o sea, costear y pesar, que si sí es importante al final no te da la ganancia o la utilidad económica que te puede dar, aventarte con pasión a experimentar y hacer, eh, no sé, mezclas, y, a, y si tu cliente te pide, no sé, de repente una pizza con alguna carne extraña, pues tengas la capacidad también de ofrecerla. No sé qué opinas en este sentido, si pudieras darle un, un consejo a quien... Está empezando igual con muchísimas ganas. ¿Qué te hubiera gustado? Has dicho muchas cosas muy importantes, pero si pudieras elegir una que te hubiera gustado que te dijeran cuando empezaste, ¿cuál sería? Uy, qué buena pregunta. Gracias. Sí, es muy importante la parte administrativa. Sí, es muy importante la pasión que tengas. Pero todo eso junto a lo mejor no, no te alcanza como para, para sobrevivir claro. en, en un medio como este, ¿no?
1: Mira, Pero, yo, creo que, yo creo que así de las cosas básicas es, uno, que tu negocio tenga personalidad. ¿Por qué la gente, pregúntate, por qué la gente va a querer venir a mi negocio y no a otro? ¿Qué tengo yo que ofrecerle? Si voy a hacer unas pizzas que no hay en otro lado, o por ejemplo, si vendo cervezas, si vendo la, la cerveza que, que encuentras en cualquier lado, o tengo una cerveza especial, o tengo las dos opciones que es aún mejor que tenga esa personalidad, que no trates de darle gusto a todos porque vas a caer en lo peor. Trata de tener un, un negocio que a ti te guste y entonces va a empezar a llegar la gente que le guste lo que a ti te gusta. Vivimos en una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Afortunadamente, no dependemos de las temporadas altas o bajas o de vacaciones como en otros lugares. Aquí siempre va a haber flujo de personas. Entonces, que tenga personalidad que tenga el mejor trato que tú le puedas dar. Como bien dices, hay gente que no le gusta que ni le des la mano, entonces aprende que esa gente que ni le des la mano, no le des la mano, y eso le va a hacer sentir bien. Eso es darle buen trato, es ir encontrando un poquito. A veces tenemos también que, que ser una parte un poco como psicólogos, porque hay clientes que van y quieren platicarte cómo les fue en su día mientras se come una pizza, y, y a veces no entienden que tú estás un poco ocupado o que a lo mejor no te interesa, pero eso es lo que ellos buscan también. Claro. Entonces, es una parte de verdad que la, sí, la personalidad que, que tengas tú, el trato que tengas con la gente, es bien importante. dos, me parece que la ubicación no es como tan relevante, porque tú ya lo mencionaste, estaba abajo de la Torre de, de Mexicana y pasaba muchísima gente y nadie se paraba. A mí también me pasó lo mismo. Pagué un local carísimo donde había muchísimo flujo de personas y no se paraba nadie. Entonces me cambié a otro donde podía ofrecer otras cosas que no había y entonces me empezó a, a funcionar mejor. Y tengo gente que viene inclusive desde Italia. A lo mejor no vienen a, a, a comer las pizzas, pero vienen a oír la música y prueban las pizzas y les encantan.
2: Claro.
1: He tenido gente que viene nada más a comer pizza desde Atizapán. Fíjate. O, por ejemplo, gente que viene, que no tiene coche y viene desde adelante de satélite a comer pizzas y se quedan hospedados en el hotel de al lado porque saben que no van a poder regresarse en camión ese mismo día. O sea, por vivir la experiencia de venir a, a comer una pizza que les han dicho que está muy buena. Entonces, no es que yo tenga que tener la, la pizzería en, en satélite o en Atizapán para que la gente desde allá venga, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esto refuerza un poco mi concepto de que la ubicación no es forzosamente tan importante.
2: Sí, sobre todo que puedes decir, no, a lo mejor aquí no hay donde estacionarse. Exacto. Sobre todo eso Por ejemplo, pasa... yo le digo a la, a la
1: gente, si sí, me dicen, oye, es que ahí, estacion... ahí este, no hay donde estacionarse, le digo... Mira, si te sientes incómodo dejar tu coche en la calle, que sí hay donde estacionarlo, pero finalmente es la calle, ¿por qué no te vienes en el metro? Estamos junto al metro. Estamos como a 50 metros del metro. Entonces, para mí es más valioso estar en una ubicación un poco más céntrica, aunque no esté en una calle principal o con mucho flujo de gente, pero que sí sea un poco de más fácil acceso. Entonces, hay gente que mejor se viene en el metro o vienen en un Uber. Claro. Adrián,
0: pues me encantó
2: esta plática contigo. Yo quisiera ahora que más o menos orientaras a la gente que puede estar escuchando esto: dónde está tu pizzería, qué hora, si tiene que hacer reservación, a lo mejor para poder estar ahí alguna noche que tengas concierto. Eh, algo que, no sé, que nos puedas dejar para que las personas que están interesadas en ir a conocerte, ir a conocer tu pizzería, puedan tener acceso a ti.
1: Claro. Pues para empezar, de, si alguien se anima, tiene alguna duda o quiere platicar así como más ampliamente lo que hemos platicado ahorita de, de cuáles han sido mis, mis experiencias y pues digamos que mis metas, mis goles, todo esto yo estaría encantado de extenderles la, la invitación de que pasen y, y platiquemos, a mí me encanta pues compartirles un poco lo, lo mío porque sé que no es, no es fácil y no hay una, una receta del éxito no porque hayas estudiado mercadotecnia o o hayas estudiado gastronomía, ya eres apto para tener un, un restaurante, una pizzería. Mi restaurante está en el municipio libre 46, en la colonia Portales Oriente, pero eh, como ya todos tenemos aplicaciones en, en el teléfono, mejor en el Waze pongan pizza y café, porque estamos abajo de un puente, entonces si pones la dirección en el Waze te va a subir al puente y te deja, cuando llegas a la mitad del puente te dice que ya llegaste. Y si pones nada más pizza y haz café, si sí te deja en la puerta de la pizzería. Okay. Entonces ya, ya es como muy fácil ubicarlo en, en Google, en, en donde claro. sea, ¿no? De hecho, ahorita me hablaron, de, hace rato me hablaron de Google para este, confirmar otra vez los datos de la pizzería. Y ¿Horario? el teléfono para hor, hor, horario de lunes a sábado de las 7 y media a las 11, solo por las noches. Y sí, es un lugar muy, muy chiquito, se los recomiendo que hagan una reservación a okay. mi celular, que es el
2: 5527-7912. 5527-36-7912.
1: Sí, mejor okay. te lo sabes tú que yo. No,
2: es que lo tengo que enfrente y justamente. Este,
1: es un lugar muy pequeño, muy sencillo, es lo que siempre le digo a la gente. Mira, háganse la idea que viene en un lugar muy sencillo, muy pequeño... Y entonces ya vienen mentalizados, ¿no? Y ya llegan y dicen, pues no estaba tan feo como pensé, ¿no? Porque si les vendo la idea de que van a un lugar muy nice o muy bonito, se van con otra idea, ¿no? Entonces, mejor así y... Y en Facebook también. Y la verdad es que, que la, siempre... lo que nosotros tenemos que ofrecer es es la música, las pizzas. Claro. Eh, un poco el trato personal. Eso es lo que, lo que debes de ir buscando allá. Un buen claro. café también. Tenemos también buenas cervezas y la van a pasar muy bien. Seguramente.
2: Y bueno, también tienes Facebook que he visto que pones ahí sí. los conciertos y tu gente invitada. Exacto. Y te pueden sí, seguir. De hecho,
1: hacemos este, transmisiones en vivo. Ok. Entonces este, nos escuchan en muchas partes de pronto del mundo. Tenemos, pero es un grupo en Facebook que se llama Pizzayas Café.
2: Ok, para que no Porque y... hay
1: páginas y grupos, no sé cuál es la diferencia, pero en nuestro es grupo okay. se llama Pizzayas Café.
2: Pues muy bien, Adriana. Eh, no tengo palabras en verdad para agradecerte porque además es el primer podcast que grabo en mi vida. Entonces, me, me encantó que fuera contigo. Iremos seguramente mejorando nosotros también en cuanto a los contenidos y demás. Y no descarto, obviamente, que más adelante pues, nos vuelvas a, a compartir tu compañía. Y creo que eres una persona muy serena, que transmite mucha seguridad, que tiene mucha idea de lo que está haciendo. Y sobre todo que te está marcando como una pauta para... No para el éxito, como dices tú, porque no hay como fórmulas establecidas, pero sí nos dijiste muy claramente que se requiere. O sea, se requiere disciplina, se requiere pasión, se requiere personalidad, se requiere trabajo, dedicación, una buena idea. Entonces yo creo que la gente que pueda estar escuchando, sobre todo quienes empiezan, que son los que más necesitan de nuestras palabras, ¿no? Seguramente se, se van de, de esta pequeña entrevista con, con grandes cosas y sobre todo te agradezco claro. mucho que hayas invitado a que puedan tener acceso a ti a platicar contigo. Creo que eso es genial y habla de tu gran generosidad también como, como ser humano, que yo sé que eres un ser humano muy generoso. Y pues te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande. No sé si quieras añadir alguna cosa.
1: Sí, bueno, ahorita mencionaste ya como unas conclusiones así de, de la personalidad, etcétera. Lo único que yo le agregaría, que ya lo habías comentado, es básicamente las personas que estamos acercándonos a Italia Forni, obviamente lo que buscamos es calidad. Entonces mantener siempre eh, por arriba la calidad de los insumos para que no empecemos a, a caer. Porque mira, si tenemos pizzas de calidad, nuestra competencia baja mucho, porque nada más estamos compitiendo contra las pizzerías de calidad. Si bajamos la calidad, pasamos de competir contra 100 pizzerías, pasamos a más de 200.000 mil seguramente.
2: Esto es súper importante lo que acabas
1: de decir. De estas que son 3 por 1 y que te venden el claro. refresco de 4 litros y la pizza mega gigante Está cruda, por con 10. 15 ingredientes, <risa> pero no es nuestro sector, entonces es bien importante mantener la calidad, porque estamos enfocados a otro sector que no es no es necesariamente el sector de gente adinerada, es el sector de gente que, que busca comer algo de calidad. Claro, que a lo mejor y es la gente única que no salida. tenemos dinero también hacemos el esfuerzo para comer bien. claro Entonces eso es, eso es algo que... Eh, bueno, ya por último, como conclusión, estoy en un sector donde tanto la música como la comida está extremadamente lejos de que la tecnología la rebase. Así que me parece que es un negocio con mucho futuro, porque ahorita mucha de la de los negocios, de los trabajos, eh, profesiones, se los está comiendo la tecnología.
2: Seguro.
1: Entonces la, la comida y la música en vivo, me parece que nunca va a llegar el momento en el que ahí está tu pastilla de pizza. O sea, eso, eso es un placer, la comida. Seguro, Entonces, y no es, creo que haya un robot. Es algo que, que no va a desaparecer mano, y que tampoco. si tienes pasión va a estar vigente, ¿no? Seguro Me parece que es un buen negocio al que al, al apostarle
2: Sí, seguramente sí lo es De hecho, es una pizza es una de las palabras eh, más buscadas a nivel mundial En todo el mundo se busca, en, en los buscadores en Google, en Yahoo Pizza siempre está en los primeros lugares Es un mercado que crece cada año muchísimo Entonces, es un súper buen consejo Y de nuevo te lo agradezco muchísimo pues, ahora sí que estrenaste esta nueva era de, de, de Italia Forni, te agradezco muchísimo de nuevo, eh, mi querido Adrián, y espero que mucha gente vaya contigo, vale la pena, te busquen, te, te sigan, te vayan a probar tu pizza, vayan a charlar contigo, que siempre estás ahí también, a lo mejor no siempre disponible, pero para una, dos, tres palabras seguramente lo vas a estar. Y pues claro, un ¿no? y si me
1: hablan, este, nos ponemos de acuerdo para, para darles el tiempo también a, a la Súper gente que bien, quiera no aprender. Son... Yo, yo, encantadísimo, porque para mí es una pasión. Claro, siempre, y los que estén siempre un regalo, la gente que me ¿verdad? pregunta, si no, la gente que me pregunta siempre, oye, y si fueras millonario qué harías? Le digo, haría exactamente lo mismo que hago, hacer ejercicio, hacer pizzas, tocar música, quizá en otras condiciones pero seguiría haciendo lo mismo, o sea no, no pararía nunca. Para mí es de verdad una pasión y si lo puedo compartir con alguien yo encantado y eh, pues, más que nada también agradecerte a ti a Italia Forni porque pues no, me siento parte de ustedes, ¿me entiendes? Eres, eres siento que son mis amigos, eh, hay siempre ha habido retroalimentación y todo esto que hacen ustedes de de contactarnos, de, de estar ahí pendientes en las redes sociales y todo. Es lo que le da también mucha personalidad a su negocio. Muchas gracias. Eso ha es lo que hace largo, mucha, pero... mucha diferencia con cualquier otro distribuidor, ¿no? Igual, por ejemplo, del café también siempre hay mucha retroalimentación de los las marcas que uso, del, del café, del, de la cerveza. Siempre busco que sean cosas artesanales, que tengan mucha personalidad claro. en todo lo que lo que venden en el restaurante. ¿no? Entonces, pues creo que esa es la, un poquito la clave del éxito, ¿no? La personalidad.
2: Fíjate que tengo clientes que no conozco y haz de cuenta que los quiero muchísimo y tú eres como uno de ellos, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo y tu paciencia. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos. Volvemos con más muy pronto. Hasta entonces.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.